0: Buenas noches hermanos, hermanas, un gusto estar otro, otro jueves acá con ustedes, muy bueno ha sido este tiempo de gran edificación, gracias por la presencia de todos, hoy un tema importante tantíssimo a esta palavra, creio que sim, sí. creio que existe esta palavra, sí, sí. importantíssimo.
1: Importantíssimo.
0: E é o Espírito Santo, não? Não, não podemos ignorar este tema, é é mais que um fundamento. Este é uma realidade espiritual que aí que estar em nossas vidas, não? Hum. Fernando, me sou Fernando, vivo em Chile, acá. Sou a, a... Servindo acá en la obra junto com Esteban, mi compañero, pero muito... muito obrigado por la participação de todos. Sim, um... sí, buenas noches.
1: Eh, bueno mi nombre é Esteban, agradecido al Senhor porque estamos um jueves mais junto acá para hablar de los fundamentos, falar de temas muito importantes, como diz Fernando, hoje o Espírito Santo. Eh, Bom, bueno, les pedimos que antes de comenzar, que se suscriban al canal, que puedan compartir este contenido con más gente. Eh, abajo está la descripción, pongan like. En, en... Nos ayuda mucho para, para promocionar todo el contenido que estamos eh, manteniendo en este canal. Eh, así que les pedimos que, que lo puedan compartir con sus amigos, con su familia. Eh, y creo que eh, es un tiempo bueno. Así que eh, hoy con un, un invitado muy especial, un, un gran y querido amigo, ¿no?
0: Amém, muito bueno. Recordando a nossa cuenta de Instagram @podcastfundamentos, aí, pode, aí podemos, aí uma, ponemos umas frases de dos pastores que passaram por por el podcast, pequenos videocitos de, de partes importantes. Aí igual um grupo em Telegram que funciona como uma renda para para informação. Isso é a forma de, de aceder a este conteúdo que ha sido muito importante. Este já é, se não me equivoco, é o podcast 20. 20. Então, temos aí como 20 podcasts, vezes 2 horas e meia, em, em promedio. Esse é, 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 é o conteúdo acumulado aí. E. A ideia, o propósito é reforçar os fundamentos, sempre esse ha sido nosso desejo, mas, de igual forma, se si isso é es bueno para para enviar a alguém que você sabe que precisa ouvir sobre um determinado tema, uma pessoa da família, um contato, que estejam livres para encaminhar o link, é um dos objetivos do projeto. Bom, bueno, já temos um montón de gente aqui, já são 100 pessoas em linha com nós, isso vai subindo. Já havia um montón de pastores aí, então vamos trazer o Marcos para cá. Sí. Buenas, Buenas noite, noches, Marcos. Marcos. Olá,
2: irmãos. Alegria, alegria estar com vocês. Igual, igual. É muito bom. Me
0: gustaría
3: estar ahí y dar un
0: abrazo, pero ahora lo que se puede. No, no, sé, no sé qué es más fácil, un rico llegar al cielos o alguien venir a Chile. No sé qué es más fácil en estos momentos. Está muy difícil. Bueno, Marcos no necesita presentación. Es nuestro, uno de los pastores, presbíteros, uno de los apóstoles ahí. Em Brasil, Salvador, mas que há muito tempo nos ha bendecido com o trabalho, com, com a revelação, com tudo que temos que aprendido de todos estes anos. Creio que é uma persona importante para a história de toda Igreja de Brasil, de Chile, de Argentina. é um pouco deste de trabalho de, de Salvador que que legou a todas, então não é que, eh, que dizer, que somos gratos por, por todo este este trabalho, não? Sim. Marcos, vou pedir que ore por nós por este tempo para para começarmos. Amém. Amém. Senhor
2: amado Señor deseado, Señor querido, perfecto, nuestro rey, nuestro dueño, nuestro maestro, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor por la continuidad de tu obra en la iglesia por los siglos te damos gracias por hacernos partícipes de esto te damos gracias por un día tu espíritu nos haber traído revelación de tu persona damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por su obra, por su presencia y damos gracias por este momento ahora, por este encuentro por esta posibilidad de comunicación que nos abre el Señor que Tú estés presente en cada participación acá, dirigiendo, trayendo luz, trayendo eh, convicción, fortaleciendo fe, trayendo también el consuelo del Espíritu Santo. Oh, sí. Te pedimos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén,
0: Señor.
1: Amén. Evo,
0: eh, ¿quieres hablar algo?
1: Sí, quería, quería comentar algo, eh, muy cortito antes de empezar. Eh, mientras orábamos, venía a mi mente que hace un tiempo atrás me, me propuse... Eh, recordar y de ser agradecido siempre por algo eh, y, y me daba cuenta cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Eh, hace ocho años y medio tuve la posibilidad de estar con Marcos en, en Buenos Aires, en un retiro con algunos amigos, eh, y tuve una conversación y me dio un consejo que afectó toda mi familia. Me, Marcos eh, me aconsejó y me dijo, mira, estás en el mejor momento de sacar tus hijos de la escuela. Fue una conversación muy privada, eh, pero en el tiempo fue lo que detonó en que nosotros esa noche con mi familia tomamos la determinación de cambiar el rumbo de donde estaban nuestros hijos. Y la verdad, desde ahí siempre me propuse ser agradecido eh, y la última vez que estuve con Marcos en Buenos Aires se lo volví a decir porque un consejo que seguimos creyendo y con la certeza de escuchar al Señor, no solo a un amigo, eh, cambió el destino radicalmente de nuestros hijos y, y hoy nuestros tres hijos hacen escuela en casa eh, y hemos visto la vida de ellos, eh, los tres hoy están bautizados, los tres están en Cristo y, y creo que sin duda fue un proceso muy importante, así que me une a Marcos una, una amistad, un agradecimiento y bueno, lo quería compartir porque eh, es parte de lo que vivimos como familia, desde que nos conocimos de Cómo, cómo ha sido bueno eh, tener hombres como Marcos, como Dani, como Daniel Divano, como tantos amigos queridos que han ayudado y aconsejado nuestras vidas en este tiempo. Entonces, eh, escucharlos como una referencia nos hace bien, ¿no?
0: Amén. Eh, vamos a poner acá unas mensajes de los hermanos. Dilma santos que siempre llega muy temprano buenas noches amados ya estoy aguardando Joaquín, buenas noches hermanos esperando con ansia de este mensaje Dios le bendiga saludos hay un montón de gente, no voy a cansar poner todos acá aquí está Carlos que siempre está conectado con nosotros buenas noches hermanos como cada jueves nos volvemos a convertir. Outra oh, vez, não,
3: cara?
0: <risos> Preparemos nosso coração para convertir. Aqui, um amigo aí, ó. Oh, eh, oh, é, gente dele, Estados Unidos, lá Fátima Ramo, buenas noches. Que é Jesus. usar Sara Marcos, buenas noches. En esta noite, Westboro. É seu amigo aí, ó, oh, Danny Baker, buenas noches, hermanos. Clemente, mi suegro. Estamos aquí. Buenas noches. Presente, Mendonza, Argentina. Ah, los hermanos no hablo. ¿Quién, quién es? Bueno, ahí, aquí, oh. Tenemos Daniel Divano. Buenas noches. Gracias, hermanos, por estos podcasts tan importante. Ah, aquí está, ¿Quién es? Son David, eso. Saludos de René e Sandra. Y Sandra, sí, um bueno, é. dos pastores de Mendoza. Hélio, um abraço, Hélio, buenas noches. Daniel Divano, Marcos, amigo verdadeiro, que alegria verte e escuchar. Estão todos <ríe> estranhando, não? Dani Baker, com muita expectativa em esta palavra. Bueno, bueno. Les cuento. Hoje vai ser um um pouco distinto de, de lo que fazemos, que pensamos sempre com o testemunho, pero porque eh, hoje Marcos tem um testemunho específico dentro do tema do Espírito Santo. Então, vamos a cambiar um pouco lá lá. La dinámica del podcast, lo bueno del podcast es eso, no hay reglas, <ríe> podemos poner de acuerdo acá y, y entonces hablamos uh, antes y sería bueno hablar de, del testimonio específico en este tema. Eh, Põe suas perguntas aí, envie, aproveite este tempo que estamos começando para, para enviar o link. Eh, Hoy veo pessoas novas aqui, aproveite, suscríbanse ao canal. Isso é importante para este conteúdo chegar a, a outras pessoas. Tebo, pode falar de fotos, por favor? Sim, sí, eh, os que quieram eh,
1: podem mandar alguma foto, la mandan eh, de los que están escuchando eh, este podcast, los que están en su familia, en su casa, lo ponen ahí eh, luego lo hacemos ahí tenemos un equipo detrás que está trabajando para poner las fotos y proyectar y tener algo más interactivo con los hermanos que están escuchando en distintas partes de eh, en realidad del mundo, porque tenemos gente de Estados Unidos hay gente de Brasil, hay gente de Argentina hay hermanos de Chile así que bueno, sería bueno compartirlos. los que quieran pueden mandarlos a la a la cuenta de Instagram, y ahí podemos ir trabajando con las fotos,
0: ¿ok? Bueno, Marcos, está contigo. <risa> eh, hoy, hoy, hoy no hoy no empiezo con una pregunta específica. Eh, no sé cómo quiere introducir eh, el tema, hablando un poco de la definición, de dónde quiere, ahí vamos haciendo las preguntas de acuerdo con con... Con avance de la charla. Eh,
2: bueno, eh, Fernando, más una vez eh, quiero manifestar mi gratitud por la invitación. Eh, me sugerió eh, Fernando este tema del Espíritu Santo y, y yo pronto me alegré porque. Eh, eh, yo creo que es un tema que hemos, sí, este tema, hemos, sí, durante los años hablado mucho, hemos oído, hemos hablado, hemos compartido, pero es siempre un fundamento esencial y, y muy importante. Hay gente nueva que llega, hay gente que no comprendió determinadas cosas, Entonces, es una alegría compartir un poco. Lo voy a buscar hacer eh, muy, muy resumido, lo posible que pueda, para que podamos eh, más después charlar, ver preguntas y quizá algunos de ustedes tengan un testimonio también. Yo quería decir eh, cosas muy puntuales y sencillas. Eh, la primera cosa que yo diría sería que eh, esta realidad de que Dios es uno, pero lo conocemos eh, en tres distintas personas. Mm. Yo diría que esta es la segunda, la segunda verdad más combatida por el diablo en la historia. La primera verdad más combatida es de que. El hecho de que Jesús es Dios es de lo que más combate el diablo. Y la gente que reciba a Jesús como un gran profeta, pero que no crea que él es Dios. Este es eh, eh, la, la verdad de la fe, de la verdad de Dios más combatida. La segunda es este hecho de que. Son tres personas nuestro Dios y, y tenemos eh, relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A nosotros que estamos acostumbrados con eh, algunas eh, frases, no sé cómo decir en español, frases
1: o... Sí, sí, frases. Sí, frases.
2: Eh, eh, entendemos que el propósito de Dios es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Esto es una verdad que ha enriquecido y ha direccionado nuestra vida. Eh, yo quería eh, nada más que presentar algo diciendo que el propósito de Dios es Involucra toda la Trinidad En verdad cuando vemos el tema en la Biblia toda Vamos a ver que el Padre está formando una familia Y quiere una familia semejante a Jesús Pero podemos decir también que Jesús eh, quiere una novia pura, una novia que sea solamente para él, y, y la Biblia termina con este casamiento de esta novia con el hijo, y viendo todas las escrituras, entendemos también que el Espíritu Santo está formando un templo, de manera que somos hijos de Dios, el Padre, somos eh, novia del Hijo Jesús, y somos piedras vivas de un templo que está siendo edificado para habitación de Dios en el Espíritu Santo. Mm. Eh, quería decir algunas cosas entonces ahora específicas sobre el Espíritu Santo. Eh, lo que yo considero lo esencial para que todos lo sepan, desde el que está comenzando el más nuevo, eh, es necesario comprender que las tres personas de la Trinidad son iguales en esencia, todos son eh, divinidad pura pero es necesario entender que el Padre envió el Hijo y el Hijo vino a obedecer al Padre y de la misma manera el Espíritu Santo fue enviado por Jesús cuando habla con los discípulos después de la resurrección y eh, Jesús dice el Espíritu Santo que yo enviaré de parte del Padre y en Hechos 2 cuando Pedro está explicando a la gente lo que ocurrió en Pentecostés y da una larga explicación de la, de la persona de Jesús casi al final dice y derramó El derramó, Jesucristo, resurrecto y exaltado, derramó esto que ahora ustedes ven. Me impresiona esto, y el Hijo se sujetó al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Uh -huh. eh, también es necesario puntuar algunas cosas más importantes que Jesús dijo que sería Él, aquella persona que tendría el cargo de convencer a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, convencer a cada persona del pecado, de la justicia y del juicio. Esta es una cosa que la Trinidad definió que sería una obra hecha por el Espíritu Santo. También sería bueno acordar acá que Jesús dijo que cuando él viniera, él dijo, él eh, va a tomar de lo que es mío y le va a mostrar a ustedes. Es entonces eh, nos hace entender esta parte importante todo lo que conocemos interiormente con fe, con certeza con certidumbre todo lo que tenemos y conocemos del Padre nosotros lo vimos en Jesús y cómo lo vimos en Jesús si nunca estuvimos físicamente con Él lo vimos porque el Espíritu Santo eh, tomó esto de Jesús y reveló a nuestro Corazón. Entonces, no hay obra de Dios real, concreta, verdadera sin el Espíritu Santo. Y una cosita más dentro de esta, de esta de esta realidad de la actuación del Espíritu Santo sería también acordarnos que Jesús dijo que cuando Él viniera, Él traería para dentro de nosotros el propio Cristo y el Padre entonces tenemos como que la presencia de la Trinidad toda mm. por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo eh, eh, produce esta presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra vida bueno luego de haber eh, puesto estos puntos que para mí son los los fundamentales ¿no? Eh, quería decir antes de hablarmos de esta de cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros yo quería hablar de esto en forma de testimonio pero antes de esto quería decir también eh, algo sobre eh, la admiración que tengo en mi corazón eh, por el Espíritu Santo, tengo porque él tiene eh, funciones, cargos y eh, que, que son diferentes de las del Padre y del Hijo. Entonces, tenemos que ver la riqueza que hay en cada uno. Y una cosa, dos cosas me impresionan mucho, me traen admiración a la persona del Espíritu Santo. Eh, la primera sería cómo él asume el rol de no ser. Eh, aprendemos con Jesús que él se invasión, que él se hizo sujeto al Padre pero al final vemos el Padre y el Hijo exaltados. Y, 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 y el Espíritu Santo como que dice, no,
3: nada es para mi
2: exaltación, yo trabajo para la exaltación de ellos. Este, eh, aprendí hace muchos años, eh, aunque hoy ya no, no me guío tanto por figuras, eh, vi que aprendí algunas figuras que estaban equivocadas pero aprendí que eh, hace años yo creo que es una buena figura del Espíritu Santo cuando eh, eh, Abraham quiere una novia para su hijo y envía eh, un, un, un ciervo a buscarla Entonces, algunos dicen que eso sería una figura de la Trinidad? Abraham, el padre, Isaac, el hijo, y el siervo, el, eh, el Espíritu Santo, que va a buscar la novia, preparar la novia y traerla para el hijo.
0: Convencer la novia.
2: Convencer la novia. <risa> ¿Y cómo hizo este siervo? para convencer, llevó una carga grande de las riquezas que tenía Isaac. La herencia que tenía, la llevó riquezas de todo tipo, eh, como hace el Espíritu Santo, que nos muestra la riqueza de nuestro amado Señor Jesús, que lo conocemos, que vimos la riqueza, pero... El Espíritu Santo, pero uno que eh, no sé si exagero con esta figura, pero eh, hablando con un hermano eh, un día sobre esto, este hermano me dijo: Marcos, te das cuenta de cómo el siervo este está ahí, no quiere nada para sí, ni el comienzo ni el fin, no quiere nada. Y yo digo, es una buena figura del Espíritu Santo. Y así como vi, Jesús vino para glorificar al Padre, y el Espíritu Santo viene para glorificar al Padre y al Hijo. Y esto me produce mucha admiración a Él. A La segunda cosa que me impresiona mucho es... Eh, eh, Bueno, este es un pensamiento más reciente, pero eh, eh, Jesús, eh, algunos pueden asustarse un poco, pero está ahí en la escritura, no soy yo que estoy diciendo, pero hubo momentos en que Jesús casi como, no sé cómo dicen ustedes en español, acá decimos arrancar los cabellos, Los pelos, sí, sí. Ajá,
1: ajá. se sacó los pelos.
2: Sacar los pelos y, 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 y vimos situación a donde Jesús estaba así, porque tuvo que venir y vivir con, con nosotros, con lo que somos. Entonces, me acuerdo de un pasaje a donde los discípulos no estaban con fe para expulsar un demonio de un chico. Y Jesús exclamó: A ¡Ah, generación perversa. ¿Hasta cuándo los sufriré? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir? Eh, ver ustedes y el comportamiento de ustedes. Viste El esfuerzo que fue para, para Jesús venir y andar con los que estaban pecando. Yo no puede ver el pecado y Jesús vino para andar. Pero eh, hace un, uno o dos años, no me acuerdo, me vino este pensamiento. Y Jesús vino y tuvo 33 años y subió a la gloria, pero el Espíritu Santo viene y a soportarnos por ya dos mil años.
3: <risa>
2: ¡Qué paciencia tiene! Y esto me hace acordar de la recomendación de Pablo que dijo, no entristezáis el Espíritu Santo no sé si es así el verbo en español, no sé cómo está
1: ¿no contestéis?
2: no, de no no producir tristeza no, no, entrist, no entristezcáis no entristezcáis es así que sí, está
3: sí, la traducción sí, sí, sí.
2: de ustedes y ese digo, mira tengo que, que pensar en esto que el Espíritu Santo está en mí y tiene que soportar
3: y eh, eh, muchas veces al
2: ambiente a donde estoy y tengo que pensar en esto por amor a él bueno, este por último yo eh, no tengo dos puntos más pero podría dar un testimonio que yo creo que puede ayudar la gente cuanto al tema del bautismo con el Espíritu Santo Pero no sé, queridos, ustedes me digan si quieren que yo siga, si hay preguntas sobre lo que ya hablamos, si prefieren ver algún comentario de alguien, alguna pregunta, o si sigo con, 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 con el testimonio, ¿cómo quieren?
0: No, yo, eh, yo tengo una pregunta acá. Eh, Marx, creio que aí não sei sé si se está incluído na en, en próxima parte, pero você decide aí. Mira, falando eh, um pouco desta de condição do Espírito Santo, eh, de de nuestra, que vive em nós que nos ensina, nos hace recordar, nos convence del pecado, de justiça e del juízo, que que nos revela a pessoa de Cristo, que nos revela as coisas que estão por por vir. Aí todo um. Estou para para que dar um pouco claro. Por isso não sei se é da próxima parte. Quando começa isso em na vida de de, de a pessoa. Só, eh, um que sei a resposta, pero é importante definir eh, se é, está em bautismo, em esta em esta lenura, porque um de eu vejo, e aí, e depois podemos ir um pouco mais para estas dúvidas: que de las dúvidas que mais há entre os hermanos, é eh, de diferença de, de la habitación, de la alienura de la manifestação de los dones. Isto está e eh, que aí. As dúvidas estão sí, sí. em três partes, não? Então... Para definir, porque você habla, habla de uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito Santo? Só para quedar claro acá. Bom,
2: bueno, eh, Pedro eh, ha prometido aí a la gente que oyó em dia de Pentecostés e aqueles, obviamente, aqueles que perguntaram aí, en Hechos dos preguntaron ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues, Ahí ya había un ingrediente. Ya estaba creyendo. Ya había fe. ¿Sí? Este, entonces, la fe es un, un, un punto indispensable.
0: O sea, le, le era una acción del Espíritu Santo convenciendo ¿Sí? del pecado.
2: Es bueno, yo puedo acordarme de el Espíritu Santo buscando actuar en mi vida desde mi niñez, yo, yo tardé 21 años para reconocer que era malo y era digno del infierno. Pero me acuerdo de cuando tenía ocho años, nueve años, del de Espíritu Santo de alguna manera buscar, eh, mostrarme esto, yo creo que el Espíritu Santo busca todo lo, todo lo, lo que puede, según eh, eh, dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, que solamente la visión de la creación ya debería eh, eh, convencer a cada hombre de que hay un Dios que es digno de gloria y, y de gratitud, gratitud y gloria, este, y yo me acuerdo cuántas veces como niño miraba el cielo, las estrellas, y pensaba, bueno, por supuesto, hay un Dios, y yo creo que ahí ya estaba el Espíritu Santo buscando hablar, el más difícil no es el Espíritu Santo hablarnos, que hay un Dios y que Jesús es bueno, eh, eh, lo más difícil es hablarnos cuán malos somos Entonces, <risa> esta es la tarea complicada y el padre y el hijo dijeron bueno esta es tarea tuya <risa> eh, de manera bueno eh, yo creo que la mayor parte de los que están con nosotros en esta reunión ya o lo conocieron o o eh, oíron hablar de Iván Leida. Hmm. Eh,
0: casi yo, todos los podcasts, casi todos los podcasts hablamos un poco.
2: <risa> bueno, yo me acuerdo de cosas que oí, no recién conociendo, lo que me impactaron al, al máximo. Y un día, en una reunión, alguien en una reunión de pastores en Puerto Alegre alguien le preguntó ¿cuándo es que cuando empezaba realmente uno, como podía decir este, está y, y fue un shock para mí que Iván dijo bueno, hay tres tipos de gente, hay gente que se convirtió antes de convertirse
0: hay gente
2: que se convirtió en el día que se convirtió y hay gente que se convirtió mucho tiempo después de se haber convertido <risa> esto fue como una bomba para mí, pero ayudó me ayudó a entender que nosotros queremos todo ponerlo en en, sí. en casas así, sí. y es así y, y, y no, no siempre es así hace año pasado un pastor se escandalizó conmigo un pastor de otra ciudad porque en algún lugar me preguntaron eh, ¿cuándo te convertiste? y yo yo dice bueno, no sé de cuáles conversiones eh, hablo, yo me convertí tal vez porque fue otra vez y después otra vez y Jesús dijo a Pedro eh, Pedro había renunciado todo, estaba con Jesús y Jesús dijo, ¿cuándo vos te convertís? este eh, yo prefiero eh, eh, que, que, que nosotros yo creo que nosotros antes de poner cajitas todas cuadradas tenemos que ver la grandeza la potencia y tenemos que probarlo tenemos que decir bueno yo lo quiero yo lo quiero quiero con todo yo lo necesito y seguir por ahí este camino me parece me parece mejor este, conmigo sucedió que yo no sé porque un día me invitaron a aceptar Jesús, yo lo acepté pero no cambió nada después un día fui bautizado con el Espíritu Santo y cuando fui bautizado con el Espíritu Santo cambió todo en mi vida y después me bauticé porque nadie me había dicho que me había que bautizar, entonces si bueno, quizás eh, algunos eh, pueden eh, eh, no quiero que se confundan, hermanos. ¿Qué? El padrón está creer y Pedro le prometió: si vos, ustedes están creyendo, si ustedes eh, se arrependen, se arrependen de, fa, de hecho y el tema hoy aquí no es arrepentimiento, no, si ustedes se bautizan, ustedes también recibirán el don del Espíritu Santo y nosotros en el comienzo de la obra acá teníamos yo creo que una práctica un poquito más más fiel que hoy porque para nosotros en el comienzo eh, cuando uno creía y decía que estaba se arrepentía y era bautizado, nosotros le poníamos las manos y no la sacamos y no <risa> tenía que quedarse loco como nosotros y ahí estamos el tiempo perdimos un poco de, de esto que esta es una experiencia para el comienzo él está para el primer día no siempre ocurre, pero yo creo que si no ocurre siempre es por
0: un problema nuestro. Pero de, me, me ayuda a definir un poco esto, problema de nuestro, de los que están predicando, de la persona que está, que está arrepentida y, y acaba de ser bautizada, porque confieso que por veces siento como una frustración cuando no pasa. Isso passa comigo. Eu personalmente. Sí. Eh, hablamos, eh, somos criteriosos aí com, com a predicação, com o preço, com a puerta, com... explicamos do Espírito Santo e imponemos as mãos depois do bautismo e não passa. Como que, oh, o que passou? É, não, não é um sí. arrependimento? O que passou aqui? E... Sí. Queria entender um pouco mais de isso. Sim, sí, o
1: que, que está falando Marco justamente é esse tema, esse ponto porque eh, yo creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad que tenemos los que estamos ahí para ministrar a, a esa persona. Eh, porque uno tiende a no querer sobrecargar algo, no pasar un tiempo largo. Eh, hay una expectativa de la familia que quiere abrazar a la persona que se bautizó, eh, pero finalmente no le damos un tiempo y la importancia que necesita ese momento. Porque la Biblia dice, como, como Pedro habló, que en el bautismo fueron perdonados los pecados. La vida de esa persona, una vez que se bautiza, queda sin ningún pecado. Es el momento pro propicio para que el Espíritu Santo haga un trabajo en la persona. Y no le damos esa importancia muchas veces, ¿no?
2: Yo creo que es una como pregunta Fernando de quién es la culpa. Yo creo que es culpa de la historia, la Iglesia, de todo, todo y después cuando se empezó a recuperar la verdad vino por parte. listo viste entonces yo cuando cuando dice bueno yo quiero todo lo que me decía era aceptar a Jesús aceptar a Jesús entonces después se descubre el bautismo en agua entonces aceptar a Jesús eh, creer en Jesús, después uno tiene que entender que hay que rendirse a Jesús y hay que bautizarse en agua, pero hay ese ingrediente que es tan importante. Yo quería aquí, en esta parte, contar un poquito de mi experiencia, porque fue una lucha para mí, y, yo, y, y después que, que, que todo sucedió, yo comprendí mejor y percibí que las cosas eran más sencillas que yo pensaba le voy a contar hay una parte que se puede hasta reírse, no tengo problema yo, yo, yo creo que se puede reír de mí sin ningún problema pero yo creo que hay una bueno. indicación en el viejo testamento que nos ayuda también a entender esto es así yo, yo tenía este concepto y había oído, aceptar a Jesús bueno no, no tenía mucho mucho impacto. Mm. Pero la verdad es que el espíritu santo estaba actuando mucho en mi vida. Eh, después que yo dice, yo acepto. Yo seguí con la vida como era. Pero miraba al mundo, miraba a mí mismo y decía, son todos tontos y yo también no sé qué estoy haciendo acá. Entonces algo pasó ahí. Pero yo tenía eh, un vicio con el cigarrillo que empecé a los 11 años de edad y entonces yo quería sacar esto y no lograr lograba entonces yo no lograba sacar esto y yo decía bueno, si yo no saco esto es porque no tengo Dios entonces, mm. entonces no soy de la familia no soy del club quizá el día que soy bautizado con el Espíritu Santo, no sé entonces estaba un tiempo de confusión pero Dios estaba ahí y en este tiempo de confusión mía Dios estaba ahí eh, Dios, eh, he pensado mucho en la paciencia de Dios <risa> con tantas cosas, Dios está seis mil años con paciencia entonces eh, ¿qué pasó? yo quería entró, mi papá entró en este movimiento, la gente estaba siendo bautizada del Espíritu Santo estaban hablando en lenguas y yo dije, bueno, el día que empiezo con esto se terminan mis mi problemas Tengo, necesito esto pero no pasaba nada yo a hacer algo para que vos se reía un poco yo cuando oraba decía quiero hablar en lengua quiero el Espíritu Santo yo buscaba dejar los músculos acá, los músculos. los músculos acá, flojos. Lo dejaba flojo para que el Espíritu Santo pudiera mover mi boca.
3: <risa>
2: <risa> para que dejar si fuera más fácil. Esto pasaba. Mira, la ignorancia y el desespero lo que puede producir. Un día... Yo estaba en esto, había una reunión muy pentecostal en casa de mi papá. Yo estaba en casa de Reggiani, ya éramos novios y comprometidos. Pero llegué en casa a las 11 y estaba la reunión ahí, ¿no? Y un hermano que estaba ahí, un tal de Patricio, y nunca más me voy a olvidar. Cuando yo llegué, estaba casi terminando la reunión. Y Patricio me dice, Marco, ¿qué falta? ¿Qué te falta? Y yo le dice no sé, no sé, me falta que sale el Espíritu Santo. Bueno, y él me dijo, vamos a arreglar esto ahora. <risa> y yo le decía, ahora, sí, ahora. Y cuando yo me puse de rodillas, cuando en rodillas, no sé cómo dicen,
1: Sí, de rodillas.
2: De rodillas y, te, y yo sabía así, si me levanto a casa en esto, nunca más voy, nunca más voy a tener esperanza. Entonces yo me puse ahí y digo, no salgo de acá y ahí me quedé. Bueno, saben cómo bueno, es toda la gente, el hijo del pastor, el en rodillas, de rodilla, toda la gente dice, finalmente, marco, algo va a suceder. <risa> bueno, estos hermanos me oraron por mí y pusieron las manos por más de una hora más de una hora ¿por qué? les quiero explicar por qué es importante que vos entendas por qué porque yo estaba muy ignorante yo no estaba entendiendo pero los hermanos no desistieron Hacían turnos, viste, se cansaban, venían otros, salían y pero ellos veían que yo no salía, entonces si yo... no tenían como abandonarme ahí, viste, yo estaba entonces era una pelea, era una pelea, estaba Dios, en el Espíritu Santo, estaba el Diablo, estaba yo, estaba los Hermanos, estaba todo ahí una pelea divina. Y yo, dice, no me puedo levantar. Si yo me levanto de acá, nunca más voy a creer nada. No sé,
3: algo tiene que pasar.
2: Y después de un tiempo, vino un hermano y dijo, Marcos, el Espíritu Santo no va a mover tu boca. Uh -huh. Vos tenés que empezar a hablar. Y si vos empezás a hablar, el Espíritu Santo te va a dar la lengua. Y yo dije, pero esto tan demasiado. Esto uh -huh. no puedo. ¿Cómo voy a hacer esto? Y quedé después de esto como un 20 minutos con miedo. Y si yo empiezo a hablar
0: y no hablo,
2: nada, ¿qué locura va a ser esto? ¿Qué oh. voy
3: a
0: hacer?
2: Y quedé ahí. Bueno, hay una... Un, uh, en el Viejo Testamento, algo que a mí nadie me explicó, pero años después yo fui, fui discernir qué era lo que pasaba conmigo allí. Y esto yo he contado a muchos y ha ayudado a mucha gente. Mucha gente rompió cuando yo fui a esta ilustración de escritura. Hay dos pasajes importantes en el pueblo de Israel en el viejo testamento en la salida de Egipto y llegar a Canadá hay dos marcos el primer es el pasaje por el mar rojo que se abrió cuando fueron libertados de los de, de del faraón y hay otra Otra experiencia distinta que ellos tuvieron, que fue entrar en Canadá cuando pasan por el Jordán. Si vos vas a leer, vas a ver hay una semejanza y hay una diferencia y la diferencia es marcante. Eh, ¿Cuál es la semejanza? Pasan por agua, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el pasaje por el mar rojo es una figura muy buena, muy acertada del bautismo en Cristo. Pero el pasaje de, de el río Jordán exigió mucho más fe de él. ¿Cómo fue? Porque el pasaje del Jordán para mí, en este sentido que estamos hablando sirve como una figura de esta experiencia con el Espíritu Santo entonces ¿cuál fue la diferencia? la diferencia es sencilla cuando pasan por el Mar Rojo está el ejército de faraón detrás uh -huh. están apavorados tiemblando y Y surge un milagro y las aguas del mar se abren. ¿Qué fe necesitaron para entrar? Poquísima fe. Mira, vivo, acá es muerte, acá puedo escapar y, y entrar con todo te puede tipificar la fe que tenemos cuando nos bautizamos en Cristo. Miramos al diablo, miramos al mundo y decimos, no, no, quiero, quiero estar libre. Sí. Y ahí encontramos la salida en Cristo y nos vamos. Pero cuando, ¿qué sucedió para pasar en el Jordán? Fue diferente. ¿A dónde está la marca diferente? Dios dijo, este, ustedes van a poner los sacerdotes van a poner el arca arriba de los no sé cómo hombros. se llaman ¿Los, los hombros la misma palabra <risa> eh, y cuando eh, la plantas no sé cómo se llaman las solas del pie
1: no, la planta del pie la
2: planta del pie tocar de ellos tocaría el agua el Jordán se va a abrir. Imagínate esta situación. Los sacerdotes están ahí y dicen, Dios, abre el río para que entremos. Y yo dice, no, entre y yo lo hago. No sé si tuviera esta discusión, pero esto fue lo que sucedió conmigo. Yo decía a Dios, dame las lenguas que yo hablo. Y Dios decía, no, Marcos, hable y yo te doy la lengua. Y yo quedé ahí con el sacerdote sí, peleando. Sí, sí, sí. Esto fue lo que sucedió conmigo. Entonces, bueno ¿qué sucedió? Cuando llegó una hora y yo dije, Dios, me voy, me voy con todo, cuando no puedo, me voy. ¿vale? Y bueno, así que yo abrí la boca para hablar lo que no era portugués. Quedé como como un borracho, me quedé borracho, no podía no podía parar, mi papá, mi mamá, me llevaron la pieza, me, me sacaron la ropa, me pusieron el pijama para que yo pudiera dormir, porque yo yo no quería hacer nada más, estaba como que borracho, y esto ha transformado mi vida así. El día siguiente yo llegué en el trabajo, estaba allí el cigarrillo de un compañero de trabajo, Y yo miré al cigarrillo y le dije, vos
3: nunca más
2: mandás allí. Entonces,
3: eh,
2: esto fue mi, eh, mi, mi experiencia ahí. Y que yo creo que de alguna manera se puede compartir a los hermanos que están recién bautizados, que las cosas son así. O Dios te va a dar una alabanza que será algo profético de corazón a decir a él o oh Dios te va a dar lenguas pero esté expectante y no, esté, no estés ahí, no 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 te quedes y eh, eh, yo creo que la forma nuestra puede ayudar a la gente a estar cómoda no, es hora de fe, es hora de, de bueno, creíste en Jesús bueno, vamos con todo al, al fordán uh -huh.
1: Amén. Amén. Eh, Marcos, muchas veces, mucho de esto, de lo que nos estás compartiendo, viene quizás de un trasfondo que, que nos dañó, como tú decías, un, un, fue un daño que provocó históricamente eh, la tradición, porque en el caso mío personal, por ejemplo, yo siempre vi que la manifestación del, de, de, del Espíritu Santo era casi algo incontrolable, algo... Eh, uh -huh. místico, algo que era casi un trance, porque mente, lo, vi, lo, lo vi muchas veces en la iglesia pentecostal, principalmente, en Chile, pasaba así. Y entonces, para mí era todo un tema, porque yo decía, yo no, no, a, no he entrado nunca en ese trance. Entonces, eh, pero hoy día, cuando uno mira y analiza, cuando Pablo habla de las lenguas en Primera de colintio él da un, una, una, una cuestión muy, muy puntual, dice... Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o tres, o por dos o a lo más tres, y por turno. Y si uno y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, quede callado. Pues yo decía, y si está en trance, cómo va a poder callar? Y eh, no es coherente lo que la, la palabra enseña con lo que nosotros teníamos tradicionalmente. Eh, En donde lengua es algo que Dios nos da y que nosotros administramos. Nosotros hablamos en lengua cuando decidimos hablar. No es un trance que por mucho tiempo yo yo vi así en la iglesia. Y, y esa tradición, quizás muchas veces opaca la obra del Espíritu Santo en, en las personas, ¿no?
2: Vos sí. mencionas a la carta de Pablo a los Corintios, un. Una, un pasaje importante dentro de este contexto de enseñanza cuando Pablo dice el espíritu del profeta está sujeto uh -huh. a mi profeta no hay Amén. nada trans, Amén. no hay yo no va a mover tu boca uh -huh.
0: <ríe> Marcos sí. eh, voy a poner dos preguntas, preguntas acá eh, de la misma persona de Vitor, que sei que é Vitor e Nancy, que são cade de Chile, que está um pouco... Já contestaste um pouco a estas perguntas, pero é importante. Primeira pergunta. Eh, depois de quanto tempo de ser bautizado, deveríamos falar em línguas? E a outra pergunta que segue. Por que algumas pessoas, ao momento de ser bautizados falam em línguas e outras passam muito tempo Antes de poder falar em línguas. Então, claro, tu testemunho contestou um pouco destas de esta, de perguntas, mas eh, é importante. Eh, eu sabia que hoje, quizás, é um dos dias com mais dúvidas eh, no tema. Sí.
2: Bueno, a primeira pergunta, eu diria, mitad de um segundo.
0: <risas> Só para recordar, a primeira pergunta: depois de quanto tempo. <risas> Después de 30 segundos, yo, yo vi
2: gente salir del agua y eh, sí. en lenguas o, o profetizando con mucha alegría, mucho gozo. Sí. Y yo creo, bueno, yo, eh, la segunda pregunta fue: ¿Cómo fue?
0: Eh, ¿Por qué algunas personas al momento de ser bautizados hablan en lenguas y otras pasa mucho tiempo antes de poder hablar en lenguas?
2: Y eh, posiblemente por falta de esta claridad de que estamos hablando entre nosotros, sea un motivo. Uh -huh. Yo estoy me acordando, perdóneme otra vez, de Iván. Uh -huh. Iván buscó el don de lenguas y no no, no no venía. Un día él llegó a Dios y dice, bueno Dios, ya te lo pedí. <risa> Entonces, es así. Y el día final, y no me diga que yo no te pedí. Y se levantó de la oración así. Y, y poco tiempo después, un día estaba orando en una reunión y él empezó a hablar en lengua Y se yo, Dios, el Espíritu Santo le movió con más fe en aquel momento. Pero yo creo que nosotros podemos ayudar. Yo quería, yo me acuerdo de una experiencia acá que yo quería contar. Una hermanita acá muy, muy preciosa, que estaba desde el comienzo Ahí de cuatro décadas de atrás. No sé cómo es la palabra cuando uno uno tiene. Acá tenemos la palabra timidez. Sí,
0: ¿Cuál timidez. sería la mejor palabra?
3: Es?
2: La palabra
0: en
3: español.
0: Es timidez. Tímido. Entonces la hermana era muy tímida. Vergüenza. Sí, tiene vergüenza. Y yo
2: vi, yo vi que él, ella tenía una barrera enorme y tenía un miedo enorme de que de, de sucediera algo equivocado. Entonces, el Espíritu Santo me dijo para decir a ella ya así, y yo le dije, "Estamos en un lugar que había árboles y y estamos en un a donde había un, un poco de de grama, no sé cómo dice, campo, pasto, pasto, pasto y había árboles e detrás do árvore estava, não se podia ver e eu lhe disse a ela te vas allá solita aí solita sem nós outros, pero não vas pedir nada vas aí para falar em línguas eu lhe hablé assim e não pida nada a Deus e arregla tu problema aí agora Y ella fue, y cuando pasó 15, 20 segundos, volvió corriendo como una loca, se tiraba al piso como un pentecostal, como dijo, pero se, se tiraba en el pasto y giraba de, de gozo que tenía, de gozo, y yo creo que, Ahí fue una una cosa especial para ella. Está sola. Dios, cómo es nuestro Dios, que hasta la timidez de uno, él de alguna forma lo soporta y lo bendice. A, aún así, esto ha sido una experiencia muy muy preciosa para nosotros ver a Dios actuando así. Por supuesto, ella no entró en trance, como dice. Sí, sí.
3: Esteban, no,
2: pero estaba gozosa, gozosa, y fue, fue. Y... No sé si contesté la segunda pregunta, no sé si de mucha, muchas, muchas vueltas.
0: No, creo sí. que, creo que sí.
1: sí. sí. Ponga ahí. Mira, dicho, solo, solo, sí. solo para que tengas tranquilidad porque ya hablaste dos veces de Iván. Hay una hermana que puso así, mira. Iván es un invitado de cada podcast, los martes y los jueves.
0: <risa> bueno,
1: está, está siempre Iván acá.
0: ¿eh? Eh, hay una pregunta aquí de Patricia Pereira. Mi pastor, usted habla muy bien el español. Antes del baut ahí, buen punto, <risa> hace un elogio ahí. Antes del bautismo en la iglesia de Hechos había una manifestación del Espíritu Santo. ¿Hoy podemos ver que hay la manifestación y habitación?
2: Eh, bueno, hay, hay textos en el griego que dan la idea de dos experiencias distintas. Un texto que da más a entender del espíritu viniendo... La palabra griega que da la idea del Espíritu viniendo a habitar conmigo. Y otra palabra que habla del, del este Espíritu estar saliendo. Pero es así. Yo temo que esta claridad teológica puede, con el tiempo, no, eh, eh, no haber nos porque lo que necesitamos entender es que aunque sean dos cosas distintas todo
3: es
0: cayó se quedó pegado sí, se quedó cayó bueno. su internet sacamos un poco acá hasta que Establezca la, la conexión de, de Marcos. Sí. Bueno, aprovechamos. Ahí está. Y ahí está sí. sí, Marcos.
2: ¿Y qué parte yo estaba con? Bueno, hablaba
0: amigos. hablaba de de la de la teología que nos atrapaló eh, que nos nos un poco ahí en el tiempo. ¿En qué comprender
2: comprender una
3: distinción. Sí.
0: Está, está
1: cayendo. O Esa va a tener que reiniciar. Sí. Está
0: ahí, No. Ahora sí. Ahora. Mar Marcos se cortó todo no. no, se, no se volvió. A no, sí. No volvió a trabajar. Eh. ¿Vamos a hablar por interno con Marcos? Sí. Debo, aprovecha para hablar de, de las fotos, de la subdescripción. Sí, vamos, vamos a, con acá. a... Sí,
1: sí. El, el, el Fernando me manda siempre a... Me, <risas> ma, me manda al frente con esto. El otro día me dejó hablando no sé cuánto tiempo solo aquí. <risas> Está bien, dale, ve ahí. Eh, bueno, muy interesante lo que estamos escuchando, pero amigos, necesitamos que se suscriban al canal, que puedan mandar like a, a, al video, porque esto nos ayuda para propagar, propagarlo, para eh, llegar a más personas con, con los podcasts y con, con los videos del fundamento que estamos hablando, ¿no? Así que eh, les pedimos que, que se puedan suscribir, los que quieran mandar fotos, ya han llegado varias fotos a, al, al Instagram, que las vamos a poner un tiempito más. Lo mismo, también algunas preguntas específicas respecto al tema que estamos hablando, eh, sientan libertad de hacerlo, Marcos va a estar contestándolas. Eh, así que, eh, los que quieran mandar sus preguntas, eh, es un tema que normalmente requiere muchas, eh, genera muchas inquietudes en, en, en nosotros, y, y bueno, hay un tiempo, eh, gracias a Dios, para poder eh, escuchar a Marco y tratar de responder todas estas, eh, estas inquietudes, ¿no? Así que... Eh, eh, así que podemos estar en, en este tiempo eh, eh, disponiendo para que podamos hacer preguntas. Así que eh, les animo a, a participar. Eh, también les comento, eh, aprovechando que, que hay una instancia, eh, el próximo martes, el podcast en, en, en portugués, también va, va a estar Marcos hablando, pero un tema bien específico la próxima semana, eh, Y el día mmm, jueves próximo, semana, va a estar con nosotros también Danny Becker eh, compartiendo eh, un, el mismo tema que va a estar dando Marcos, la misma palabra, el mismo contenido que va a estar dando Marcos el día martes en portugués, lo va a estar hablando Danny Becker el día jueves próximo, que va a ser divorcio y recasamiento. Eh, Danny Becker nos va a compartir en español de, respecto a este tema, así que ahí lo dejo invitado. Parece que
0: ya llegó... Yo incluso pensaba hoy que... Eh temos que cambiar é o tema este de não é o divórcio e recasamento porque é ah, o fundamento esse é o problema não é o fundamento sí. el... <risas> temos que como o Danny Baker fala la indisol... como quer sí, a palavra indissolubilidade del matrimônio aí está esse é o fundamento a indissolubilidade do matrimônio isso vamos aqui ahí, ahí está Marcos ok Marcos
2: Bueno, eu creo que estávamos juntos dizendo algo muito importante para, nos, para nosotros, nuestro contexto, eh, que sería eh, este entendimiento teológico, vamos a decir así, de la diferencia en una palabrita griega de una experiencia a otra, no puede haber hecho nos a nosotros cómodos. Bueno, de todas maneras, ya tenemos la habitación, y lo demás viene cuando 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 venga cuando la verdad tenemos que tener todo desde el principio entonces ya no me gusta mucho hablar de esta pequeña diferencia yo creo que tenemos que hablar es, hermano, y no no hay que tardar nada y te, si tienes la habitación, tienes también el fluir del espíritu Y, y, y tenemos que tener esto pronto no podemos decir bueno ya tenemos ya tengo la parte importante la otra. no no es
0: tan así entonces como como comprendiendo que tengo la la aún yo vuelvo en la palabra la habitación tengo que que a desenvolver eh, todo isso, a prática do Espírito Santo, a prática deste de, de relacionamento, de da autoridade, de, de orar por por enfermos, de de falar em línguas, de, de toda manifestação que que só passa em alguém que tem a habitação. É uma coisa está relacionada a outra e não e não é separada, não é distinta uma coisa dela outra.
2: Sim. Sí. Por ejemplo, decimos a la gente que cuando se convierte a Cristo deja de vivir para sí mismo y va a vivir para el Señor y para su reino. Pero ¿cómo uno va a cooperar con el reino de Dios si no recibe el don del Espíritu Santo? Que Jesús dijo va a ser para que ustedes puedan ser testigos. Entonces, eh, yo creo mejor insistirnos que este punto es fundamental y ayudar a la gente a avanzar sobre esto mm. y dejar ese, bueno, tiene esta parte y tiene la otra esta parte ya lo tenés me parece que queremos dar seguridad de, de, de algo para, para algunos
3: que quizás necesitan tener una fe más concreta y
2: no sé Esto lo digo, ya ya no hablo mucho de esta diferencia entre habitación, aunque el texto bíblico me daba dame base para eso. Uh -huh. Pero a, a mí me gustaría y esto es un poquito más pentecostal. ¿sí? Uh -huh.
3: Pero uh -huh.
2: pentecostal tiene un problema, problema de la enseñanza de que eh, tiene que esperar el momento. Lo toman uh -huh. Jesús dijo a los discípulos para esperar pero los discípulos tuvieron que esperar porque el Espíritu aún no había derramado sí. después que fue derramado no, no hay más esto de esperar ¿Vos estás esperando
3: qué? Dios te está esperando
0: <greso> Bueno, hay una hay un comentario aquí oh, de Danny Baker Qué buena está la charla, nos hace bien pensar nuevamente estas cosas, todo en todo claro, aumenta nuestra fe, amén, refresca y despierta nuestro entendimiento, amén.
2: Una cosa que quizás podría ayudar también es que nosotros los pastores, los más antiguos, todos entendamos el rol que tiene la profecía dentro porque cuando van los dones en Primera de Corintios Pablo habla pone la profecía arriba de todo y las experiencias que tengo cuanto a esto para mí son mucho más ricas personalmente que el hablar en lenguas entonces la sencillez de lo que es la profecía, el lugar de la profecía en todas las reuniones Esto puede ayudar a mucho, que, porque no es solamente hablar en lenguas. Ahí en Hechos se dice, eh, hablar en lenguas, eh, eh, hablar en lenguas y, y profetizar
1: bueno, también. Eh, si Sí, hay un comentario acá. Eh, a, 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 ahí, me imagino que es porque se ha caído dos veces la señal de Marco, no dice. Daniel, de, de, Daniel Divano dice, ¿habrá algún enemigo
0: molesto por este tema? Seguro pero mayor es el que está en nosotros sí. Aleluya sí. Imagino una una iglesia transbordando del Espíritu Santo, haciendo la obra de, por medio del Espíritu Santo Eso, alguien, alguien está molesto, seguro eh, Marcos, voy a hacer una pregunta acá Basado en, en el, el texto de, creo, de Primera de Corintios 6, donde habla de los pecados y que a Pablo habla, no sabe que, que vuestro cuer cuerpo es templo del Espíritu Santo. Me gustaría oír un poco sobre eso de la, de, de la habitación, versos o pecado, bueno, este, este conflito que há entre a habitação do de, Espírito Santo e o pecado. Neste en, en texto me queda claro que, que no que o Espírito Santo não vá pecar junto contigo aí. Então no que, al menos por, por um tempo, até que se arrependa. A mim me parece isso, mas já ouvi dúvidas nesse tema e me, me gostaria ouvir um pouco desto.
2: Bueno, la Escritura tiene de todo tipo de exhortación y enseñanza para que seamos libres del pecado. Ahí está Pablo usando un argumento más. ¿no? Eh, eh, ahí el tema se amplía un poco, porque eh, la victoria del pecado es día a día. Eh, eh, yo creo que ahí entran en otros problemas que entraron en la iglesia. Por ejemplo, la idea de que la habitación de Dios en vos, en vos te garantiza y anda, no importa cuántos eh, problemas tenga. Entonces, sí. sigue con pecados del viejo hombre basado en una seguridad de que, bueno, yo soy templo del Espíritu Santo. Yo, lo que yo creo que Pablo está diciendo es al revés.
0: No es al revés.
2: En el cristiano, esto es un tema amplio. Es necesario entender cómo andar por fe en Cristo Jesús, porque la vida de Cristo está en nosotros. Es necesario, este es un tema acá, solamente de mencionarlo, por ahí muchos te van a llenar de preguntas, pero eh, la teología evangélica moderna procura enseñarnos que no hay diferencia entre pecado y pecado no. y esto es mentira, no es así hay, hay grados muy distintos de pecado, muy distintos entonces, este, esto fue creado porque era una manera de convencer a toda la gente que todos se van al infierno por cualquier pecado. Y es de verdad. Para la condenación, uh -huh. un, una punta de pecado es suficiente, porque Dios es santo y si terminó. En este sentido, están todos condenados. Uh -huh. eh, eh, pero hay diferencia marcante entre pecado y pecado, ¿no? Y Pablo ahí está hablando de, de los corintios que estaban mucho, mucho pecado entrando. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo es esto? No puede. Eh, pero yo creo que es un tema más allá del tema de, de, la, de ser lleno con el Espíritu Santo. Sí.
0: Aquí, aquí hay un comentario, mira, tema para otro podcast ¿Cuándo? ¿Para, ¿Para ¿cuándo? cuándo? Perfecto. El
1: tema de, del pecado. Hay una, hay una pregunta acá. ¿eh? Dice, tengo una duda. Si Dios dio a cada uno dones, entonces cada uno de los hermanos debería saber cuál es su don o dones?
2: Bueno, sería bueno. Pero Pablo dice, para buscar
3: Los, los mejores, los dones.
2: Principalmente la profecía, así sí, lo dice bien. el Corinto, buscar los dones. Entonces uno busca los dones eh, eh, pidiéndolo a Dios eh, y, y también buscando ejercitarlos. Y Pablo anima, y yo insisto con esto: a todos. Profetizar, él dice que todos podrían profetizar. Entonces, eh, cuando hablas en lengua, te edifica a vos, pero vos hablando con otros y viendo, viendo que, que Dios te usa a bendecir a otros, esto es una experiencia magnífica. Mm. Yo yo me acuerdo de una experiencia que tuve con mi abuelita. Mi abuela eh, por, por, fue referencia para mí cuando era niño. Pero un día me contó mi abuela, cuando ya tenía cerca de 80 años ella, tuvo la experiencia de testificar a una mujer en un viaje en Mónibus y me contó con una alegría grande que percibió que podía predicar y yo ya conté esto muchas veces y repito acá, yo quedé más que enojado con todo el sistema que nunca le había dicho que ella podía compartir y ella compartió, tenía una fe sólida alegre mi abuela pero no sabía que porque toda la vida le pusieron en sillas y le dijeron que lo máximo que podía hacer era invitar a algún vecino cuando viniera un predicador que tenía los dones para predicar, ¿viste? Entonces, eh, yo creo fundamental, a los hermanos, los grupos caseros están a servicio de esto, son grupos pequeños, la gente se conoce, para que allí. Cada uno se manifieste, cada uno aprenda a orar, a hablar, estar y, y, y tener eh, más coraje para ser usado por Dios. ¿no? Y yo siempre mi entusiasmo con profetizar, siempre. Y busco enseñar a la gente en la iglesia que pueden todos y deben todos profetizar.
0: não tem boa haga perguntas aí porque eu tenho um montão deles não 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 vai vai já não tem problema há um irmão mira há um irmão que pôs aqui e me põe
1: me põe assim Esteban, você está compreendendo bem a nosso irmão brasileiro eu le, le quero dizer que não há problema eu eh, digo que sim sí, já conosco e tenho uma relação com nossos amigos de, de Brasil há muitos anos Algo de portuñol podemos manejar, así que no no hay problema. Eh, eh,
0: tengo tengo mucha relación con los amados. Eh, el, eh, el portugués de Tebre es mejor que mi español, entonces está, está muy bueno. Está, da,
1: da para entendernos, así que imagínense, si no hemos podido comunicar estos dos años con Fernando es porque
0: es que vamos. Bien. <risa> Passe... Eh, Temo tem don de, inter... de interpretação de línguas acá <risas> <risas> relaciona comigo há dois anos
1: misericórdia não, não, mas Marco uh, se si, si aprendia a entender a Diniz, imagina uh, <risas> está bem já pode aprender con Giniz, a falar com Diniz não tem problema
0: Pero é um terceiro idioma. Baianês é um terceiro idioma. Né? Ba baianês é outro idioma. Tá vendo? Bueno, agora empiezam os baianos aí a falar. Sí. Uh, bueno Bom, eh, Marcos, pero este tema aí de, de, de profetizar, não sei se é outro tema de outro podcast, mas me gustaría ouvir mais de porque muito se habla de lenguas. E é uma prática comum, mais comum, não tão comum como gostaríamos, mas é uma prática mais comum. E pouco se habla de profecia. Incluso eu eh, eh, sempre me, me recuerdo que, quizás, quizás foi criado como um rechazo a la profecia de vino de. de por base de que quizás de, de las práticas de, lo, de los Pentecostales e assim disse o senhor e isso só um montón de problemas eu eh, me recuerdo que sempre havia estos casos gente que iba con, a, a chalar com outros e tinha situações e aí, como você, ah, então você cria um rechaço em lá profecia? E não profetizamos mais para não errar em esto, né? Para não se equivocar em esto. Me parece que passou um pouco a largo de los anhos isso, ao menos a mim, a ponto de vista. E como é isso da profecia? Como é exercitar em esto? Como buscar este dono? Eh, como você falou? Eu, eu a los hermanos que busquem. Como é isso? <risos>
2: tendríamos que ayudar a los hermanos a entender la sencillez de esto. Pero para sacar de vez este tema, de que de este tema pentecostal, de tipo, yo, el Señor, les hablo, ¿no? Yo cuando me convertí, la congregación tenía todo este tipo de... Pero nunca me, tuve que aprender sufriendo, porque y una vez estaba un pastor de Norteamérica ahí y era un predicador y había un traductor que estaba traduciendo todo lo que ocurría en la reunión, que estaba traduciendo a... <risa> estaba traduciendo a la, a la norteamericana. Bueno, yo no era mi costumbre, pero no sé por qué aquel día yo tomé el micrófono y dije, yo el señor les da". Y, y seguí este modelo que había ahí. Entonces yo vi que el norteamericano que estaba ahí hizo así para para el, el para el traductor, y el traductor no tradució nada más entonces después yo fui al traductor preguntar ¿por qué no, no traduciste? Eh, no él dice, él, el, el hombre este me dijo el, me manda, la palabra me manda a juzgar la profecía y si ya empieza diciendo yo el señor hablo, ¿cómo voy a juzgar el señor que está hablando? <risa> Entonces, dice, bueno fue una manera dura de aprender pero lo aprendí de inmediato dice, bueno termina con esto pero eh, yo creo que podemos ayudar a los hermanos diciendo que cuando Dios tiene algo para hablar con la gente eh, eh, hablar con la gente por medio tuyo Él no, no te va a decir palabrita por palabrita. Diga esto, 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 esto. Este, no, es, no es así que suele funcionar la cosa. Dios pone una carga, una carga, pone un sentir fuerte en tu corazón. Cualquier que sea de que la, la gloria de Jesús o la presencia de Dios con nosotros o que Dios está cuidando a cada uno lo que sea y uno cuando tiene este peso él tiene que hablarlo así como la lengua está con el peso empezás a hablar empezás a hablar y te, yo aprendí mucho con un hermano que dice no no tenemos que exigir que un niño Corre como un atleta, él empieza caminando y se cale, y los, papás, los padres no están, no están mal porque el, el hijo buscó caminar y, y se cayó. que sea normal que la gente empiece a expresarse de repente no sabe cómo seguir, que los animemos a seguir, que esto hace parte del proceso aprender a sujetar su mente al Espíritu Santo para ir poniendo la cosa entonces una cosa que yo, práctica que yo empecé a decir a los hermanos ahí yo digo, mira, muchas veces Dios te da una carga y te acuerda de algo que está en la Escritura y él no quiere que tomes la Biblia y vas adelante a leer dos, tres, cuatro versículos que están en la Escritura porque la Biblia los hermanos la tienen, la leen toda hora y la iglesia primera no hacía esto entonces si yo, si Dios te acuerda de algo un pasaje cualquiera y vas, toma el micrófono y decirlo con tus palabras tú te acordaste de algo que está en la Biblia, entonces tú, tú ya tienes una firmeza para profetizar porque lo que está en vos está en la Escritura. Pero vos podés animar a los hermanos, muchas veces el hermano lee un texto de cinco versículos y cuando termina termina de leerlo, hasta que lo abran en la vida, lo busquen en el viejo testamento, hasta que lo lean, ya muchos se volaron, se salieron. Bueno, si vos recibís esta impresión, con valentía, decirlo, la palabra del Señor dice así, así lo creo, lo creamos, hermanos y Amén. bueno ya está profetizando, es algo muy muy sencillo.
0: Amén. Interesante. Desarrolla con
2: el tiempo, te vas cada vez más entendiendo cómo seguir el Espíritu Santo en cuanto hablas, mi amor.
0: Entre, hable que entre, no hay problema.
3: <risa>
0: <risa> mire, otro, otro día llegó mi hijo acá pidiendo pilas. Ponga, mire ponga ahí. de. Mire, mire Diniz Lobo, estoy
1: aquí, Esteban, ¿vio? ¿Eh?
0: <risa> <risa> <risa>
1: Agarro Diniz.
0: <Denise. risa> antes antes de la, la pregunta de. de... De Lorena, solo te, te cuento Marcos uma coisa que que passou comigo e e creio que deste desta por por isso que por esta formação e todo estava em uma um reconhecimento de um pastor em uma reunião que estava sendo reconhecido dois pastores Y estaba, para no hablar nombres, estaba uno de estos pastores, de estos pastores mayores de Argentina, eh, que es de los años 60, 70, y y estaba en esta reunión. Y yo estaba orando ahí, con mis ojos cerrados, y el pastor empieza a hablar eso, así dice el Señor y empieza a profetizar sobre ellos, y yo me quedé con o que, que está sendo como que era é tão raro isso que que, me, que a mim tem um rechazo e tenho que tratar isso por isso tuve esta experiência que era um pastor que temos uma admiração gigante por, por, por a vida e reconhecemos por os frutos, conhecemos a vida e me fiquei assim travado, mas isso hace muitos anos que o senhor tenha misericórdia <risas> Mas, Estevão, eh, você não pode colocar a pergunta de Lorena, Não, não pode. Porque isso é es favorecer <risas> a <la> família. <risas> pregunta a acá de, de, de Chile. Marco, uma pergunta. Primeira ª de Tesalonicenses 519 disse: não apagueis o espírito. Como podemos apagar o espírito?
1: Cada
2: sugerencia que el Espíritu pone en nuestra mente, algo para hacer, algo para decir a alguien, y no, no lo cumplimos, no lo obedecemos, vamos poco a poco eh, disminuyendo la voz de él eh, para nosotros. Podemos no dar oído no dar oído no dar oído y esto va y va no que no que el espíritu él mismo se apague se quién se apaga en nosotros que nos apagamos y, y la relación con el espíritu
0: ¿Hay más preguntas ahí Pueden puede enviar Marcos, você havia dito que aqui por, in por interno, por WhatsApp, que eh, era uma pergunta personal e ia tentar dizer algo bem resumido. Não sei sé si se si ele já disse ou se tem outra coisa para dizer que me enviou por WhatsApp antes. Marcos? Yo, yo... Marcos mandou.
3: Perdão.
0: <risos> <No. risos> bom, bueno, tranquilo. Que me enviaste um mensagem que tinha algo personal para dizer. Eh, não sei sé se si estava relacionado ao ah, testemunho. Não,
3: é
2: com respeito à charla inicial que tivemos antes de entrarmos.
0: Ah, sim. Então, acho que é um bom momento, se si quer dizer algo. Não, não, eu falo...
2: De la pregunta ah. que decía que,
3: que,
0: que, que, que haría. Ok, sí. tranquilo. Tranquilo. Bueno, eh, mientras envío las preguntas ahí, vamos a, a, a las fotos ya. ¿Podemos ir a las fotos? Bueno. Sí, hermano, ahí viendo. ¿eh? Cuando esté listo, este, usted hace la presentación ahí de las fotos. Sí. <risa>
1: Ah, eh, eh, mira, ahí, ahí. está. Eh, ahí está con su familia. Están de vacaciones. Yo no, eh. yo no podía
0: preguntar por mi esposa, imagina ahora. Eh? <risas> uh, Jean, Elio, Junior, Elio. Marcia y niños de São Paulo, Brasil. Un abrazo, Elio. José y Juan. De Lauro de Freitas, Bahia. Laura de Freitas está cerquita aí de Salvador, não? Sim, sim.
2: Sim.
0: Olha lá. Andrés e Tânia, de Chile, de Peralidio. Max Montaldi, de Argentina. Saludos, hermanos. Saludos, sim. Sí. Ah, Dani, aí. Eh, Dan,
1: eh a... Dani, Bahiana.
0: Mira, aí eu, aí que, hay que explicar aí. Mira, Dani, tem a la, la taza del podcast porque nos ajuda. Dani trabalha cá com nós por isso. Me,
2: Me contaram que vocês, chilenos, nos estão roubando esta chica, não?
0: Ah, não sei. Isso é rico, meu irmão.
1: Son las consecuencias de los retiros, hermano. Ah, es ahí. la familia, mira, es mi esposa y mi hijo menor ahí, Cristóbal. Oh, qué lindo. Saludos, Cri-Cri. Sí. Oh, Carlos y Helen. Helen de Chile, eh. Carlos y Cristian de Chile. Una linda familia. ¿eh? Ahí acabó.
0: estamos los que están los que han mandado su foto eh acabó gracias ya <coughs> Jack que está aquí en background aquí con nosotros eh, mira yo no tengo más preguntas tengo un, un sentir yo yo al menos salgo de de este podcast con este sentir de de buscar más a prática do Espírito Santo como Marcos falou, ser mais pentecostal, e mais, lembra em testemunho de de Manuel que falou de de isso de, de, de subir ao Monte para buscar do Espírito e das vigílias e que isso que foi si, se si diminuindo a largo de los anos, eu salgo com este sentido de eh, movilizar, movilizar el gru grupo casero, movilizar la gente, los que deseen ser bautizados. Hay que, hay que expresar, hay que hablar. Mira, yo, yo quiero, quiero ser bautizado y que los hermanos estén involucrados eh, en esto, los que están más cerca en las coyunturas. Al menos este es el sentir que, que tengo. No Tebo? creo sí. que
1: sí. Ahora, eh. Yo tenía una, una, una pregunta que me habían hecho antes y, y, y la pongo un poco acá. Eh, entendemos principalmente que como doctrina eh, la experiencia con el Espíritu Santo es posterior al, eh, al bautismo, ¿no? al arrepentimiento y al bautismo, a la conversión. Pero hay casos en que sucede antes esa esa llenura esa, ese autismo no incluso hablar en lengua qué nos puedes comentar un poco de esto? porque una cosa es la doctrina la norma pero también hay algunas excepciones no no, no es todo no es todo encasillado en esa cajita sí, que, sí. que que hablamos no, no 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 el Espíritu Santo es libre y tiene que tener libertad de hacer como él quiera el Señor pone los
2: los patrones lo que es necesario lo que debería ser el común lo que debemos esforzarnos Pero es así, si, si, el, si el Espíritu Santo fuera a esperar que Pedro bautizara a la gente en la casa del centurión, mm. no, no iba a venir sobre ellos nunca, porque Pedro nunca lo iba a hacer. Incluso cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, Y el el, la, el raciocinio de Pedro fue: ¿Cómo podemos nosotros negar el agua para estos? Mm -hmm. Nosotros recibieron el Espíritu. La mente de él ya estaba volcada para no bautizar. Pero él dice: ¿Cómo no voy a bautizar? ¿Cómo voy a negar el. Bueno, si el Espíritu Santo fue a esperar por Pedro. Este, nunca sucedería así conmigo si, si, si el Espíritu Santo eh, fuera a esperar que yo me bautizara no, yo, yo me bauticé después porque yo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo yo entendí que Dios me había abrazado y que yo estaba en la familia, era una necesidad mía entonces Dios puede puede eh, puede hacer de formas distintas, aunque nos dice, lo normal es que suceda así, predicamos a Jesús, la gente cree, la gente cree, quiere seguir a Jesús, este, hacemos como como Pedro ahí, le decimos que hay que arrepentirse, bautizarse en agua, esta es la enseñanza, pero por supuesto es cierto que este tema del Espíritu Santo Dios hace de muchas formas distintas porque si no va a estar limitado a la comprensión que uno tiene. Y la, la comprensión se cayó mucho con los siglos Entonces Dios no se limita a esta comprensión y hace arriba de la comprensión de la gente y a nosotros.
0: Sí. Y recordando de, de cómo empezamos la charla, recordando que o Espírito Santo é es, es uma pessoa que tem sua su estratégia, não é es um sí. bônus que recebe alguém que... Não, é uma pessoa, tem seu desejo, quero manifestar aqui, quero fazer minha obra aqui, quero apontar Cristo por meio disso, quero levar esta igreja aqui, es?
2: no... que isso. ao não y que Jesús es Dios y no aceptar la Trinidad llaman al Espíritu Santo de la fuerza activa de Jehová
3: <risa>
2: y, y, y sacan del Espíritu Santo la personalidad que tiene Jesús es Dios y te digo, no son solamente los testigos de Jehová los seguidores de los chinos mm. Seguidores de hermanos preciosos de China que vinieron a Norteamérica, Sudamérica, ellos enseñan que el Espíritu Santo es la misma persona que Jesús. Es la misma persona, dice ellos. Y son seguidores de, de, de chinos que se hicieron famosos entre nosotros, viste. O sea, yo tuve, hablando con gente que tenía dificultad, en el con la persona y el don del Espíritu Santo porque habían aprendido ahí por años que, que, que Jesús y el Espíritu Santo eran la mismísima persona y esto esto no ayuda, esto no es verdad, esto es herejía.
0: que Hay una pregunta acá Esteban puede traducir Sí, buenas noches hermanos ¿cómo tener certeza de que una
1: persona profetiza desde el mismo Espíritu Santo o de espíritus extraños?
3: Eh,
2: bueno, el Espíritu, esto no sería muy difícil. La verdad, tiene dificultad para discernir si está hablando por sí mismo o, o por Dios.
0: ¿no? Por eso dice,
2: hay que juzgar las profecías pero ya confundir un espíritu extraño hablando
3: eh, ya ya sería
2: porque el espíritu, los espíritus malos no pueden decir nada semejante a, a lo que decimos. La carne puede buscar imitar, pero los espíritus malignos, ellos hacen esto solamente entre los ignorantes que no, que no conocen nada de la Escritura, no conocen a Dios... Pero yo creo que una cosa central sería ver en la profecía quién es glorificado. Esto sería una forma. ¿Quién está siendo exaltado? ¿Está Dios siendo exaltado acá? ¿O está la misma persona? ¿O está buscando exhibirse? O algo así, viste. Esto hay que discernir discernir eh, si está también conforme la palabra. Uh -huh. Entonces, es una cosa difícil para hacernos porque estamos eh, buscando que los hermanos eh, tengan coraje, pero si alguien toma la palabra y habla una tontería que está al contrario de la palabra, se hace difícil, pero hay que corregir, si fue algo público y nada, nadie dice nada. Entonces, eh, puede mucha gente que no está entendiendo, tomar como de Dios algo que no es. Es una tarea que necesita sabiduría y paciencia con, con esto. Mm
0: -hmm. Otra de su familia, acá voy, entonces leo yo. <risa> Buenas noches, de Daniel Labra. Labra. Boas noites. Quando a Bíblia fala delas dez, dez vírgenes e dela aceite, este último está referido ao Espírito Santo?
2: Eh, a mim me parece que sim, sí, pero com uma coisa muito específica do Espírito Santo. O Espírito Santo eh, eh, tem todo tudo na Bíblia. El, 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 convence del pecado, él ilumina, mm. él a los dones, mira, todo él es el obrero, obrero. Ora, que, por,
0: ora por nosotros, <ríe> nos enseña cómo orar. Nos enseña
2: a orar, nos sustituye en la oración porque no sabemos. Y dice, bueno, oro yo ahora. <ríe> sí. Y, 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 y me, me, me perdona, yo, yo Mm, eh, me olvidé un poquito cómo era el centro de la pregunta
0: de si el Espíritu Santo es el aceite de las diez Vírgenes, ah,
2: las vírgenes. a mí me parece que sí en un sentido en un sentido la palabra de, la, de las vírgenes, diez Vírgenes a mí me transmite la actitud de aquellos en que su espíritu están diciendo venga Señor Venga, Señor, venga, Señor, venga, venga, venga. este Cuanto más aprendemos a odiar la mentira, a ver los engaños que hay en relación a Dios, la mentiras que se dice en este mundo, cuanto a la persona de Dios. La forma como Dios es, es, es olvidado, es... Eh, 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 uno quiere que esto termine y yo me acuerdo ahí es, eh, que es que la novia más quiere y quiere más arriba de todo casarse entonces yo creo que está hablando ahí de una obra específica porque dice el espíritu y la novia dicen ven Entonces, es esta obra específica del Espíritu Santo en la novia. Y ella lo que más quiere es que venga Jesús y quiere casarse. No piensen en otra cosa. Y yo me acuerdo de mis tiempos de novio que yo tenía en la pared. Todas las fechas, por tres meses cada día. Riscaba un día, terminó un día más, un día menos, un día menos. Yo hice esto. Tanto que yo quería casar, casarme. Entonces, me parece que ahí, en esta palabra está hablando de esta actitud de la mujer. Bajo, eh, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la actuación del Espíritu Santo, está riente por el casamiento. Eh, digo así como uno, una opinión mía, no pongo como una uma teologia
0: ingestionada é me senti. Amém. uma pergunta, mais a de, de Sandra? Saludo, Sandrita. Me amamos. hermano falar em línguas, em línguas, tem que ser com muitas palavras ou com poucas? Como saber se falta, como saber se falta mais? Creio que aí, aí, está bem. E é a pergunta.
2: No veo una regla. Yo sé que para mí, cuando yo estaba ahí queriendo hablar en lenguas, yo decía Dios, yo no voy a repetir la palabra que esta gente toda hora habla. Yo no voy a yo
3: quiero tener certeza que no estoy imitando a nadie. Entonces, eh, eh, eh,
2: yo Y muchas veces yo, cuando hablo en lengua, hablo, hablo cosas distintas. Yo no sé qué son, no me interesa. Me siento hermano de Dios. Y, pero yo quería garantizar que yo no estaba repitiendo tres, cuatro, cinco palabras que se hicieron comunes en el medio pentecostal.
1: Eh, Marco, tenía un comentario porque vino a mi mente esta palabra cuando estamos hablando de cómo discernir si viene del Espíritu o, o, o no viene del Espíritu. Sí. Pablo habla de esto en 1 Corintios 14, 13, y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Da un margen, no es cualquier cosa. Es sí. para edificación, exhortación y consolación. Eso sí. nos ayuda también a poder juzgar lo que está hablando, ¿no? Amén
2: la verdad este, don, es que nuestras reuniones están llenas de
1: profecía amén, amén.
2: Bien, amén. yo me acuerdo del último retiro que tuvimos ahí que, que estuve con Mario ahí en
1: Argentina sí en San Pedro
2: toma el micrófono y no saben nosotros lo estamos acostumbrados a decir mira pero la verdad es que nos animamos nos
3: nos o sea, lo que ocurre
1: Sí. Fue en varadero, sí.
0: estaba muy bueno este gentile, Sí. Bueno,
1: eh, eh,
0: vale, háblete, hay una vos. última
1: pregunta ahí antes que sí. dice, cuando Pablo dice que hemos recibido las arras del Espíritu, ¿a qué se refiere?
2: Bueno, yo necesito primero la traducción
1: de. <risa> sí, <risa> A ver, gente. Tenemos, hay un problema semántico ahí.
3: Yo creo que es el
2: texto que habla que tenemos las la primicias.
1: Segunda, Ay, Segunda de Corintios 5:5.
2: Las primicias.
1: Las primicias.
2: ¿No sería esto?
1: Sí, déjame. déjame. Segunda Corintios
0: cinco cinco, cinco. habla that...
1: y otra versión en español ah,
2: el peñor el peñor del espíritu eh, bueno y eh, eh, como que el eh, peñor es, ah yo entiendo arras. Ah, no tiene nada que ver con la primicia la primicia hay otro texto pero que, que, como Dios dice, usted es mío, entonces para garantizar, yo pongo a mí mismo dentro de vos, porque vos sos mío, es algo así. y, y Acá se dice Peñor, es una, una, una garantía, sí. una garantía de que
3: yo, yo estoy
2: contigo, Sí, y
1: Marco, la, la traducción de Dios ha hablado hoy, dice así, y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir.
3: Sí, garantía. hay que
2: mencionar que, infelizmente, muchos eh, llevan esto a la doctrina de, 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 de que no se pierde la salvación produce una gran confusión porque hay muchos textos la Biblia en la Biblia que dice que no es así entonces este una garantía pero esta es una garantía que, que es válida en cuanto yo estoy y eh, yo permanezco en pacto si Exacto. yo empiezo a hacer lo que quiero y vivir por mí mismo estoy yo renunciando al pacto y Dios no tiene no tiene compromiso con
3: aquel que no quiere
0: vivir con él. Sí. Amén. Amén creo, madre, que, creo que llegamos acá, podemos encerrar. Okay. Eh, Marcos, una vez más, muchísimas gracias. Espera ahí porque
1: muy, por... a ella le hicimos la pregunta en, en portugués pero hay ah, que hacerla en español
0: no, no, hay que hacer hay que hacer hay, hay que, que hacer, hacer. La, pregunta. La, semana la, a, la pregunta hagamos hagamos sí. la pregunta va si sí. si hoy tuvieses en la mano
1: el megáfono para hablar a la iglesia ¿qué le dirías a la iglesia un megáfono para toda la iglesia a toda la iglesia a toda, toda la, iglesia. la iglesia ¿cuál sería tu sentir? en tu corazón para hablar de toda la iglesia yo
2: diría dos palabras preparémonos preparémonos en la primera y miremos juntos a él y digamos venga, venga, venga venga. Ay.
0: Ay. amén amén, amén. Entonces, Marcos, muchísimas gracias una vez más Ahora, martes, Marcos retorna. Para para, <risa> en portugués. Para, para hablar del casamiento. <risa> del matrimonio. Sí. Sí, y el, en, matrimonio. Sí, y el y, próximo y, y. jueves lo dejamos invitado en español.
1: Dani Becker va a estar compartiendo nos, con nosotros de la indisolubilidad del
0: matrimonio. Sí, la próxima okay. semana es la indisol indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio. En, y, el en, español. en español. Así que
1: Marco, la verdad muchas gracias. Siempre bueno. Esta semana me tocó por partida doble. Estuvimos juntos el martes en una charla muy muy linda eh, que nos dio para meditar mucho eh, y bueno eh, muchas gracias por, por estar con nosotros, ¿no? Bueno,
2: hermanazos, le agradezco mucho por el servicio que están haciendo ustedes a la iglesia, mm. y agradezco poder participar y cooperar, quiero que Dios siga dándoles ánimo y sabiduría, ir adelante, yo creo que este servicio es importantísimo, lo que están
0: haciendo ustedes, mm. Amén. Amén. Gracias, Marcos. Hermanos, nos vemos entonces en martes, en jueves. Los que no están suscritos, por favor, es importante, no es el tema de la cantidad, pero esto, eh, YouTube tiene todo un, un tema de un algoritmo, no sé si es la palabra en español, sí. pero sí, que sí. hace con que las páginas sean encontradas, que los videos lleguen a más, a más personas, eh, para que tenha uma ideia, temos recebido contatos de gente que que se arrependeu de, de, de pecados, que buscou ajuda em las coyunturas, que já estava dentro do contexto de, de la igreja. Hemos recebido contatos de gente que não estava dentro do contexto, e aí vamos falando com os hermanos que estão mais cerca. Eh, de verdade que o Senhor ha usado este espaço por meio de los pastores, por meio de las perguntas. Porque as pessoas se identificam com o testemunho de, de, de conversão de los pastores, eh, ou, ou com uma pergunta específica, então ha sido este trabalho muito bueno neste tema. Eh, é por isso certifique se que estão suscritos aí no canal de, de podcast para que liguemos a mais pessoas. Amém. Muitas graças los que estãos hasta en Brasil y Argentina son 11 acá son 10 en Chile, 10. pero es tarde igual, muchas gracias gracias Tebo, gracias Marcos gracias. nos mantemos acá un poco más,
1: chao
0: chao querido.